0: amigos y bienvenidos a otro episodio de Gorda tu Podcast. Mi nombre es Jessica y estoy contenta de estar con ustedes otro miércoles más a través de las plataformas de audio de podcast y también a través de nuestro canal de YouTube Podcast Gorda Tú. Hoy evitamos toda la introducción porque yo quiero ir al grano, porque como ven, estoy muy pero que muy bien acompañada aquí en la editorial Las Marías en Santurce, nada más y nada menos que por la autora de Gorda Desobediente, Leuric Valentín. Leuric, qué felicidad Gracias. que estás aquí, qué bueno. ¿Cómo te sientes, Leuric, de todo este lanzamiento hace apenas una semana de tu primer libro oficial, Gorda Desobediente? Ay, pues estoy
1: entre en las nubes, como que todavía no lo creo, pero mi cuerpo me dice, sí lo lograste porque estamos
0: cansados. No has parado, no. desde semanas antes del lanzamiento eh, nos contabas que algo que tiene Leurica es que en sus redes Ella es súper, súper natural, auténtica y orgánica como ustedes la ven aquí Y nos contaba ese nerviosismo de la salida del libro, desde la llegada La vimos llorando de felicidad aquí precisamente en las Marías Editorial Cuando llegaba su libro, cuando lo tocaba por primera vez, porque era un sueño hecho realidad Cuéntame un poco cómo surge esa vena de escritora y cómo surgió la idea de hacer este libro.
1: Bueno, realmente escribo desde niña, pero pues no, no le había dedicado todo ese amor ni tuve el apoyo realmente para dedicarme como, como profesión a la escritura. Sí, en la escuela participé de, de algunos concursos, en la universidad también lo hice y gané, o sea, ¿sabes? Gané un par de cositas ahí entre poesía y cuento Y este libro surge cuando al fin ahora en mi adultez quiero hacer las cosas que no me había atrevido a hacer. Y quería realmente hablar de mis experiencias como mujer gorda que nos revelan muchas de las cosas que escucho de otras compañeras gordas. Y en la comunidad gorda tenemos una herida, tenemos una herida que está abierta. Sin embargo, eh, hemos tenido tantos momentos de goce y tenemos muchos momentos de goce, de placer, que no han sido reseñados, que no han sido contados al mundo. Y yo dije, venga, yo quiero hablar de sí, desde mi gordura, desde mis experiencias, pero quiero mostrar que hay algo más, que hay placer, que hay gozo, que hay diversión, que hay revancha, que hay este autonomía del cuerpo, que hay conocerse, que hay exploración y esas cosas no, no las enseñan. Y yo decía, es que si esto yo lo he vivido y tengo gente a mi alrededor que, que lo ha experimentado conmigo, que también están experimentando cosas, ¿cómo es posible que yo
0: no haya leído?
1: Así so, que me tocó tirarme
0: a hacerlo, a compartir. Te pregunto, cuando ibas escribiendo cada una de las historias, llegó un momento en que titubeaste y dijiste, esto es muy fuerte, esto no, eh, lo hago, no lo hago. ¿Qué pasaba por tu mente cada vez? Porque, oiga, usted tiene que leer este libro. Las historias son fuertes y tiene que ir con la mente abierta. ¿Qué pasaba por tu mente cada vez que hacías cada línea? Eh, realmente lo que yo buscaba era arrastrar
1: a mi lectora, porque yo estoy pensando en, en este cuerpo gordo femenino, en, 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 en las mujeres y femmes gordas, eh, yo las quería arrastrar a este lado, porque esa es una de las maneras en las que ellas iban a decir, mm, es posible, o mm, yo también he pasado esto. Pero como estamos cubiertas bajo este velo de la condescendencia, de que las gorditas también, o un montón de, de estereotipos que nos, que nos quieren enseñar a las gordas, es, era como, oh, wow, ¿cómo, cómo, puedo? ¿cómo puedo hacerlo para que de verdad sientan que, que también es esto posible y que busquen en su memoria las historias de ellas? Y pues definitivamente era exponerme, poner mi cuerpo y yo soy de las personas que yo necesito ver para, para creer. Mi cerebro lo necesita porque por todas partes lo que veo no es gente como yo, ¿sabe? gente triunfando, gente gozando, ni en los anuncios, ni en ninguna parte. Y eso contrasta con la realidad. So, la intención a medida que yo iba escribiendo es, yo necesito que vean que lo que nos han enseñado en la película, en todas partes también lo, lo encarnamos, lo podemos encarnar, porque yo, yo te lo estoy diciendo aquí, te estoy diciendo que otras personas también lo han experimentado. Y yo quería que en cada ¿verdad? palabra hubiera eso. Y hay intención, todo ha sido bien intencional. Mi intención era que sí, que tiene que ser en un lenguaje, eh, que todo el mundo, la mayoría de las personas entendamos que, que apele a quitar la vergüenza. Por eso eh, a veces eh, hay unas partes que son un poco más explícitas, otras pues tan cuidadas. Pero en el proceso creativo yo iba de lo extremo a lo... de los dos, o mucho o cero. Dámelo todo y no... Podrías, eh, mi editor me decía, podrías este, decir esto de otra manera y me iba totalmente como que, ¡ah! pero
0: todo ha sido intencional. Cuando usted esté leyendo el libro y ella acaba de decir eso, acuérdese la parte del ganso, ¡Ay! acuérdese del ganso y se va a acordar por qué Laura está diciendo eso que está diciendo en este momento. Usted dirá, pero ¿qué es eso? Tiene que leer el libro. Gorda, desobediente. Leuric te pregunto, y yo sé que es una de las curiosidades de todas las lectoras y lectores, porque sabemos que muchos hombres están uh -huh. leyendo este libro. Eh, ¿Dani, que es tu esposo, sabía todas estas historias al momento de escribirlas?
1: Sí, él, él sabía de las historias, eh, no sabía cómo iban a estar eh, contadas algunas cosas como que se, se sorprendió. Eh, y es como que volver a, a, a revivir y él estar eh, aware de todo lo que eh, yo experimenté sin embargo, una de las cosas que es bien importante para mí, que ha sido bien importante para mí es que los amantes son el hilo conductor, pero el contenido, lo que importa aquí es quién y ese quién es este cuerpo gordo, esta que está aquí, que puede ser tú, que puede ser tú, que puede ser tu hermana, tu hija. Es eso, que ese cuerpo haya sido eh, el centro de placer y de cariño, de amor, de admiración de estos diferentes eh, compañeros, de, este, eh, de estos amantes que, que me acompañaron. No es realmente que ellos... Ellos son importantes, pero no son el centro. El centro soy yo. Ellos me, 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 me llenaron de este placer, compartieron placer conmigo, me enseñaron, me mostraron también cómo eh, se puede admirar a una mujer gorda sin vergüenza. Y enseñarle cómo ella puede eh, también admirarse. Y también es encarnar y verlo, cómo ellos. Demuestran de verdad que, que aman y disfrutan de una mujer gorda, no por gorda, sino porque respetan ese cuerpo y ese, ese ser que, que, que lo habita.
0: Esa conversación con Dani, que yo sé que no debe de haber sido fácil, ¿verdad? Porque independientemente, Dani te conoce como tú eres y se enamoró de ti precisamente uh -huh. por todas esas virtudes y toda esa carne que ella habla en este libro, porque así somos. Eh, ¿Cómo fue esa conversación y saber de que ibas a estar expuesta a muchas críticas y muchas cosas? Eh, ¿Cuál fue su consejo y cómo fue esa conversación con Dani para que este libro saliera?
1: Pues, fue... Hay una
0: partidas
1: que yo tomé en consideración sin que su opinión pesara, y eso es bien importante que, que yo lo recalco, que él es mi apoyo eh, en todo este proceso, pero él sabe cuándo step back, cuándo echarse atrás y decir, ok, yo estoy aquí. Hubo momentos en que me dijo, teatre, me sorprendiste, yo lo que no quiero es que me sorprendas de esta manera. Eh, pero yo sabía el riesgo que yo estaba tomando O sea, que o sea, todo ha sido eh, tomado en cuenta Tenido en cuenta Y sí, hay cosas que parecen arriesgadas Esa es la intención eh, Esa exposición Inclusive, esto pareciera que es bastante explícito Pero no es para nada explícito Todo ha sido tan cuidado y tan tenido en cuenta porque cuando mencionas lo del ganso, esta era una parte que es tan pesada y tan fuerte que tuve que utilizar mis destrezas y eso, eso tengo que, me las doy ahí porque cómo hacer un momento tan incómodo tan violento que te saque la, la, la risa es algo que esa es una historia que yo no he podido volver a releer todavía eh, y hablar de ella es, es, es incómoda porque pues es, toca fibras, pero entonces me siento tan orgullosa de la manera en la que pues, quité un, un poquito esa oscuridad al asunto y obviamente puedo hacerlo porque salía airosa, claro pero eh, los momentos cuando lo lean van a, van a ver que hay momentos que una dice: Perdí la batalla, <risa> perdí la batalla, eh, pero el ingenio y pues bendecida siempre.
0: <risa> así termina, así termina ese capítulo. Precisamente lo tienen que leer: Los Predators, excelente capítulo. Eh, Leuriki, precisamente hablando de eso, de bendecida, de que gana la batalla, que sale victoriosa, eh, ¿cuál es el mensaje? que tú quieres llevar precisamente con el libro para esas mujeres gordas que nos llaman mentirosas, como tú bien lo dices en el libro, porque eh, somos esa famosa amiga de la flaca, somos esa famosa amiga de la bonita, de la del cuerpo lindo, que nos dejan cuidando a los novios precisamente porque no va a pasar nada con la gorda y es todo lo contrario porque no saben esas habilidades que tenemos y lo que despiertan estas carnes y estas curvas. Y, y ese mensaje que tú quieres llevar a esa mujer precisamente en este libro con tus diferentes eh, historias que las tienen que leer. Y Leuric, te quiero felicitar aquí públicamente de la pluma que tienes porque te transporta y te lleva al escenario donde pasó. Yo me vi en el carro, me vi en el pizajot, me vi en el ponderosa rozando con la... <risas> En el salad bar. O sea, ella te lleva precisamente a cada lugar eh, que tú quieres llevar a través de esa pluma, de ese mensaje a cada mujer que ve este libro y que ha pasado y que se queda callada pensando de que nadie le va a creer que levantó esa sensualidad y sexualidad a un hombre a su alrededor.
1: Realmente lo primero, que esto lo digo también eh, como parte del de podcast que yo comparto, ¿verdad? Que co-host, que el placer es nuestro derecho al nacer. Y a las gordas se nos hace pensar que no, que no es nuestro. Que para que sea nuestro tenemos que cambiar, tenemos que hacernos pequeñas. Y es que es imposible yo revisitar mi historia, mi vida, el paso por este mundo y creer es ese detalle de que no es para nosotros y si ya yo lo he experimentado y al contrario que yo siempre pensaba me lo robé, no me robé nada porque era mío. ¿Sabe? El placer siempre ha sido mío y mi intención, la intención principal es que ya dejen de verse las mujeres gordas como... Personajes de relleno, como secundaria Nosotros somos, este cuerpo Es principal, este cuerpo Es centro, este cuerpo Tiene la capacidad Y si no la tiene ¿Sabes por qué? No hay problema Porque todo va a depender De cómo nos sintamos, qué es lo que querramos Hacer, no Creer, no seguir creyendo Las mentiras, porque Cuando, este es mi Despierta despierta, es una invitación, yo lo veo como una invitación, como un permiso a escribir sus historias, a traerlas, a compartirlas porque si no las traen, vamos a seguir siendo historias contadas desde la boca de alguien más y eso no es justo para nosotras
0: y del anonimato que es peor aún porque es como si no existiéramos y fuéramos invisibles yo pienso que, que tú has sido ese despertar, como bien dices, de muchas mujeres que estaban calladas eh, por lo que pasó y, y quizás, y perdona que, que lo mencione, pero el capítulo... Ese eh, que habla eh, los predators de que nosotras las gordas también podemos ser violadas. Es bien importante porque nosotros, por ejemplo, en Gorda Tu Podcast hemos tenido invitadas que han pasado por eso. Y mucha gente piensa que no, que, ¡ay! ¿Quién se va a dar con violar una gorda? ¿O quién va a faltarle respeto? ¿O quién se va a enamorar de la gorda? Porque ese es el problema. Y, y decir, por ejemplo, lo de los fit, que, que es como que, ¡ay, Dios mío! Pero porque anda con una gorda que habrá pasado ahí okay. sin saber...? que nosotras tenemos igual o mejor cualidades que una mujer normativa. Eso es bien importante que lo sepan. Y, y aunque suene como un cliché que siempre dice es lo que lleva por dentro, no saben que toda esa humillación, toda esa opresión de la sociedad nos hace mejores mujeres. Mucho, porque como vemos Toda esa opresión y toda esa humillación y todo lo que tenemos que vivir cada día, eso nos ha hecho como, yo digo que nosotras tenemos un segundo corazón y eso nos hace a nosotras mujeres mucho más valiosas porque tenemos el corazón duro para defendernos en el momento, uh -huh. ¿verdad? Que vienen a humillarnos y, y a, a, a que nos violen ese espacio también que, que nosotras tenemos por derecho, y tenemos el corazón tierno, que es todo el amor que no nos permitieron dar, y cuando llegue ese tesoro, pues mira, lo soltamos completamente, y es lo que nos hace hacer brillar más que nunca, y por eso es que los flacos andan con nosotras, para que lo sepan.
1: <risa> no, y en, en los predatos es bien importante señalar, porque eh, inclusive... La intención bien brutal detrás de los predatores y, y tiene el peso de que a, a, en mis inicios de Instagram hace pff, casi 10 años atrás eh, esta, Yo seguía a esta persona, que era una escritora, no es de aquí de Puerto Rico Y ella decía, ella fue ella sobreviviente de, 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 de abuso sexual Y... Ella aumentó de peso y ella decía que, mierda, que ser gorda no la iban a violar, ¿sabes? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y esa es una falsa creencia que nos pone en peligro, ¿sabes? Nos pone en peligro porque no nos creen. No nos creen, es algo tan brutal y tan violento que alguien piense que hay un cuerpo descartable de esa manera y que sea, ¿verdad?, Por, debido al trauma también y esto viene de, de lo que está impuesto porque eh, lo gordo es lo feo, lo descartable, lo último, lo peor que se puede ser. ¿Quién rayos va a querer hacerle nada? ¿Quién se va a sentir excitado o inspirado? Pues sí. Sí, a tal manera que, que llegan a, a este punto y no, 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 que nos violenten, no es algo que tenemos que agradecer. Eh, eh, levantar pasiones en algún extraño no es algo que yo tenga que agradecer para nada. Así que, bueno,
0: sorry. no te preocupes, no hay que pedir disculpas por <risas> nada, al contrario, estás defendiendo la clase de mujer que eres y abriéndole los ojos a ustedes que nos estén escuchando, que sepan, que sepan que lo pueden hacer, cree en ti, es lo más importante, que sepas que tú también puedes levantar pasiones, uh -huh. por eso a veces cuando, y no, no lo tiendo a decir mucho porque a veces piensan que o no somos empáticas o compasivas, pero estas mujeres que dicen, ay me encantaría tener un hombre al lado, pero tú te lo estás creyendo primero, si tú quieres hacerlo porque sentada en tu casa y no sales y no haces nada, no, tienes que creer que lo puedes hacer y busca todas esas virtudes y cosas lindas y cualidades que tienes, sale a la calle, comienza a brillar porque lo que pasa es que la sociedad hace eso mismo, nos encierra en nuestra casa, que no podemos salir, que no nos podemos enamorar, que vamos a estar allí y ese es el problema, leuric y libros como el tuyo, le va a demostrar a las mujeres, porque esto es una herramienta poderosa para que usted sepa que sí, que puede ser sensual, que puede ser sexy, que puede levantar pasiones, y mira, va a sonar un poco, ¿verdad?, vulgar maravilla como tu podcast, usted se puede acostar con quien usted claro. quiera siempre y cuando usted lo permita. Uh -huh. Eso es lo más importante, que sepa que usted puede tener al lado a quien usted quiera. Por eso tiene que leer este libro porque, mire, le va a cambiar la mentalidad completamente, no solo a las mujeres, este libro también es para los hombres, para que usted sepa que mire, aquí hay muchas cosas por descubrir. Te pregunto, ¿cuál ha sido esa reacción del público en estas presentaciones que has tenido? De hecho, estuvimos en El Hangar en Santurce, que fue una actividad súper exitosa. Gracias a las Marías por organizar esa actividad tan espectacular allí en El Hangar, que mm. la disfrutamos mm. muchísimo. ¿Cuál ha sido esa reacción de la gente ese día en Instagram? Que sé que lo tienes explotado. Cuéntame cuál ha sido la reacción de la gente al libro.
1: Que Andrea ha sido... Una siempre tiene expectativas, pero pues eh, me ha sorprendido en demasía. Es algo brutal y sí, la gente demuestra, porque mi comunidad es una comunidad que pone el cuerpo también, que acuerpan conmigo y, y me lo demostraron. Eh, yo no esperaba esa cantidad de gente en el hangar, tampoco a esos niveles de hacer fila para que yo les firmara... Eh, el libro, eso me pone a mí en una situación de que de verdad encararme conmigo con, con el éxito y poder eh, dejar atrás eso que todavía, que eso es una herida, de que muchas veces una no se siente merecedora. Y poder abrazar el éxito eh, porque puse esfuerzo, porque ya yo dije que iba a hacer algo y lo hice. Eh, la... Llegar a este punto de satisfacción y que sí estoy siendo vista, reconocida y más que todo mi trabajo, lo que yo estoy diciendo, que no está simplemente quedando en el aire, sino gente que está poniendo el cuerpo a hacer fila, a la calor, para la firma, para escucharme, para entenderlo, para reírse conmigo, muchas... Eh, eh, mujeres delgadas también sintiendo cómo eh, están confrontando este su gordofobia y que quieren trabajar en eso porque se dan cuenta que el daño que, que se hacen y que hacen también a su alrededor ver madres eh, sintiendo como que wow, tengo que quitar este peso de mi hija, viendo como... Hijas eh, coachean, utilizan el libro para coachear a sus madres. ¿sabes? Yo recibí mis madres allí, hijas con su madre. Mira, te traje a mi mamá, porque es como que, wow, a veces me asusta un poco, porque yo, como estamos tan lastimadas, a veces es bien fácil decir, Ay, esto, esto le pasó a esta nada Y no. No, yo más que todo, yo quiero que sepan que, ¿sabes?, yo, yo, yo no vengo ni de familia, de dinero, ni de que tuve que arreglarme, ¿de? yo no uso faja, yo no uso <risa> nada, ¿sabe? o sea, yo no me <risa> la cuestión es que es, la posibilidad está ahí, también tenemos, ¿verdad?, hay que poner de nuestra parte y luchar más allá del estereotipo, de lo que nos dicen, porque creemos, yo hablo en el libro de que a veces nos creemos el papel, que nos dan y sí lo, lo aceptamos porque no cuestionamos y como dice Andrea Sañudo, ya nuestro silencio no nos va a proteger por eso que hay que hablar, por eso que hay que golpear, por eso que hay que eh, estar ahí, hacer stand out porque ya hemos sido silenciadas mucho y somos las grandes invisibles, que es una loquera, es una loquera
0: si no hay, no hay forma de no verlo ¿no? <risa> Ay, señor, mírale, y te pregunto, eh, ¿tienes eh, listo o, o cómo te sientes de que te conviertas en un ejemplo a seguir y que mucha gente te utilice de ídolo porque lo que tú has hecho es increíble, pero ahora mismo haciendo el ejemplo de la hija y la madre, te van a utilizar un ejemplo a seguir porque es la forma en que quizás las mamás o las hijas puedan tener esa conversación incómoda uh -huh. con mami. ¿Estás eh, lista para esa responsabilidad que este libro ahora te ha dado? Y que, como te dije, vas a ser a veces la, la ídola y la héroe de, mucha, de muchas mujeres para, para ahora poder ver lo que es eh, la mujer gorda dentro de la sociedad.
1: Eh, honestamente, yo creo que por eso me tardé tanto en en llegar hasta aquí, porque yo necesitaba prepararme, porque pues toda mi vida haciendo gorda, sabiendo cómo es vivirlo, moverse en el sistema también, evadirlo, esquivarlo, pasar por arriba, por debajo. Um, no es... el apoyo y, y ser ejemplo es hasta lo menos que me preocupa, me preocupa más... Eh, que me usen de ejemplo de, de lo que no se debería hacer porque eso es lo que hacen usualmente con todas las de nosotras que me, no te quieres poner así y aunque debería ser al revés ahora que, que lo estoy diciendo debería preocuparme sí cómo mantener ese hype y, y de verdad que la gente pueda verme ahí tal cual en lugar de de que les moleste porque ya les incomodo ya les incomodo así que voy a corregir esto y sí reconozco el peso. Yo reconozco el peso de, de ser ejemplo. de Y por eso me tarda mucho. Porque no quería tener todas las herramientas para manejarlo, para no, no creérmela al 100%, porque sigo siendo una persona que todavía está en un proceso de aprendizaje. Yo soy una eterna estudiante. Y. Eh, me, me parece que es importante el lugar donde estoy y que me, haya, me me tarde tanto porque yo lo veo como que me tarde tanto porque yo necesitaba estar fuerte porque ser percibida y resistir la mirada la crítica que me cojan de ejemplo de lo que no se dé pero ya públicamente como ya ha pasado requiere de tener no solamente el cuero duro este no es meramente saber que que, que yo me quiero, saber que hay un sistema, ¿verdad?, que controla y, y también lo atraviesa el capitalismo, la raza, un montón de cosas, saber todo. Yo tenía que, yo he estudiado, me he preparado, y aún así todavía me, me pongo nerviosa porque ya yo sé por dónde pueden venir, por arriba o por abajo. Y hay batallas que yo sé que no quiero dar, que no quiero dar a hablar con gente, que, pero y la salud, pero ahora sí, pues, y si quitamos la salud del medio, si la quitamos del medio, ¿Qué puedes decirme? ¿Qué puedes hacerme? ¿Qué te puedo interesar? Y entonces va a quedar un silencio ahí y no quiero poner incómoda a la gente. Ya la pongo incómodo con mi sistema, ¿para qué los quiero poner
0: más, más incómodo? Más incómodo. Ay, mi y, madre. y usted dirá, ¿pero cómo que le estás preguntando que sea un ejemplo de qué? Que es lo que está hablando ella. Si usted va al Instagram de Leuric, usted va a decir, ¿pero cómo va a ser un ejemplo una mujer que se baña frente a las cámaras? ¿Una mujer que se pone ropa transparente? ¿Una mujer que corre patines, que hace belly dance, que hace ball, que hace...? Si usted aún no entiende por qué Leuric es un ejemplo, usted tiene un problema. Tiene que deconstruirse, aprender y ser empático con la comunidad gorda. ¿Sabe por qué? Porque la gente piensa que los gordos no podemos hacer eso. Ahí comienza el problema. Si ella se puede bañar, son sus redes frente a todo el mundo. Si ella puede hacer patines, si ella puede hacer ejercicio, si ella puede treparse en el palo, ella puede bailar el belly dance, ella puede hacerlo todo y todas las gordas y gordos también lo pueden hacer. Por eso, si usted se hace esa pregunta de por qué ella puede ser ejemplo, el problema es de usted. Tenemos que hacer eh, y llevar esa educación precisamente a la sociedad, que es lo que engorda tu podcast. Estamos haciendo educando a la sociedad y por eso para nosotros esta herramienta es tan y tan importante porque le va a abrir los ojos a mucha, mucha gente para que sepa el otro lado de la mujer gorda porque hablamos de las gordas para bajar de peso en el gimnasio pero nunca hablamos de las gordas en las relaciones y de sexo. Por eso es tan importante este libro de gorda desobediente. ¿Qué vamos a esperar después de este libro? Hay un segundo que hay que... que, que qué motivación o qué ha despertado dentro de ti el, el todo el éxito que ha tenido este libro en tan poco tiempo. Ay, de, debería
1: haber una, una segunda con las historias que se quedaron, que no que guindamos. Pero pues ya tengo que decir, déjame ver que sí estoy marinando otras cosas. De, después de esto realmente ahí... Algo que me gustaría mucho hacer, sí me gustaría ¿verdad? presentarme y, y hablar más de estos temas, como dar tipo eh, conferencias. Talleres todavía no, no, no lo veo pasando, pero sí conferencias y tener estos paneles de intercambio, de hablar con la comunidad, así de la forma en la que hablo en el libro y poniendo el cuerpo, poniéndome de ejemplo. Eh, para que sigamos expandiéndonos. Nuevos proyectos así de escritura, de escritura, tengo también porque pues uno tiene que seguir con la con la inspiración. Y sí me gustaría seguir eh, también tirando cositas por el stand-up. Muy bien. <risa> por el stand -up que, que creo que, que creo no, que mentirosa, que con este libro voy a tener... Mi primera yes. eh, mi primer ah. Así que eso es ya el 29 eh, de junio. Sí, en Bookmark tengo una presentación del libro. Vamos a leer. Y vamos entonces también eh, ay, rompiendo. Porque yo, mira, voy a una confesión. Yo siempre, yo siempre he sido cómica. Siempre he sido. Me ha gustado este hacer chistes. Pero yo sabía que eso es una característica que siempre se la adjudica a, a los gordos. Y yo no quería ser la gorda graciosa. No quería. Y yo, esa es una parte de mi vida, que la anulé. Pero yo puedo ser la gorda graciosa, puedo ser la gorda... Todas las gordas que, de, que hablo ahí. Puedo todas las etiquetas que quieran. Todas toda y más. Y ahora yo dije, no, yo voy a, voy a tirarme a hacer las cosas que... que en su momento dejé piñadas y hacer comedias es algo que a mí me apasiona, sí. me, me, me llama mucho la atención y pues quiero estar en, en, en las artes también, esto es un arte Qué bueno, que... qué bueno, qué bueno, de
0: verdad que sí. leuric eh, un último mensaje para eh, la comunidad gorda y la no gorda, uh -huh. sobre todo esa gordofobia que viviste antes, que la vemos parte aquí, y la que vives y la que seguirás viviendo, porque mientras sigue el éxito y mientras te sigas poniendo en plataformas diferentes y en escenarios diferentes, uh -huh. la gordofobia va a seguir. Uh -huh. ¿Pero qué mensaje le puedes llevar a toda esa comunidad? Realmente,
1: lo, lo primero y más importante es que no crean en, en que son el estereotipo que el sistema les vendió. Escriban su historia, búsquenla, cierren los ojitos y hagan esa introspección, recuerden ese momento de quiebre en el que ya dejaste de creer en ti, porque nacemos creyendo en nosotros, poco a poco es que nos van quitando eso, y en parte dejamos que, que nos lo quiten porque creemos que, que tenemos que entregarlo, porque hasta que no estemos en lo finito, no, no, no vamos a poder. Y eso es una, una mentira tan grande. Hay, hay mucha bondad en nosotras, hay, pero también hay mucha eh, malicia. Eh, y que el body positive, el amor propio, sí son herramientas, pero no son la solución. Esto es más grande que, que individual. Lo que nos salva es la comunidad, tener nuestra comunidad, donde sí nos podemos romper, nos podemos reconstruir y podemos encontrar esa fuerza, porque realmente si yo les digo que la golofobia va a acabar, les estoy mintiendo, pero sí podemos encontrar herramientas, grupos donde descansar, cómo defendernos y hacer frente, porque realmente sí es una batalla. Esto es una batalla y... Chacho, valga la redundancia, libros como este son escudos, son escudos, son herramientas, y tú encuentras también eh, armas para defenderte, porque no tenemos que ir por ahí a, eh, de a, 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 agresivas, pero sí en modo defensiva y siempre bien alerta y buscando el placer, el goce, el disfrute, porque también a veces cuando hacemos activismo creemos que es mucho sufrimiento, que es mucho latigazo, que es mucho canso, no, a, todo, yo me enfoco mucho en el placer, yo voy a resistir, pero yo voy a resistir con goce, que es algo que me dicen que no debería tener, y yo pues yo sé que es mío.
0: Eso es así. Usted tiene que leer este libro. Son muchas más las historias. No quería entrar mucho en las historias porque tiene que leerla, porque si no, ¿verdad? Le, le, le quitamos ese, esa curiosidad para que lea el libro. ¿Dónde podemos conseguir el libro Gorda Desobediente? Ok,
1: lo pueden conseguir en lasmaríaseditorial.com eh, lo pueden ordenar para Estados Unidos, Puerto Rico, también en eh, libros787.com y también está en Amazon para eh, la venta. Que, y está en ebook también. También.
0: Eh, las redes sociales de Leuric Valentín para que la sigan y para que también sepan dónde se va a presentar y dónde también pueden conseguir el libro por si se los olvida. En las redes sociales de Leuric siempre están ahí.
1: Me pueden encontrar en Leuric Valentín. También este, pueden eh, seguirme en, en mi podcast también, que es Vulgar Maravilla. Así que estamos ahí, ready.
0: Qué bueno, Leuric, yo estoy súper contenta de verdad de haberte tenido aquí en el podcast tú estaba súper feliz de poder hacer este podcast, Leurilla estuvo en tú, sí. podcast para que conozcan un poco más de ella, pero hoy queríamos hacer este especialmente del libro porque sé que es un sueño hecho realidad, eh, donde cuenta cruelmente y fiel y ahí sin, sin tapujos de lo que es la vida gorda, así que búsquenlo, la gorda desobediente quiero agradecerle a las Marías a Mariana por habernos permitido grabar aquí en la editorial Las Marías en Santurce y a ustedes gracias por estar otro miércoles más aquí en Gorda tu podcast y ser entonces hasta la próxima nos vemos